0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Tupoliński, dzień dobry. Naszym gościem jest Andrzej Karpiński z Biura Informacji Kredytowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o cyberbezpieczeństwie. Jest to temat, który lubimy w naszej audycji. Lubimy go poruszać. Jest on niezgłębiony do końca i zawsze coś można znaleźć w tym temacie. Tym bardziej, że co i róż pojawiają się informacje o tym, że ostrzegacie, że cały czas nasze hasła są nie do końca wymyślne, a cyberprzestępcy no nie próżnują i oni ten czas na siedzenia w domu również wykorzystali w sposób dla siebie korzystny, a dla nas nie bardzo.
0: E, tak, no zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy coraz więcej naszej aktywności przeniosło się tak naprawdę do sieci, zaczynamy mieć kłopot z tym, że no nie do końca jeszcze mamy nawyki, jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z, ze świata w taki sposób. E, w związku z tym, no, tym łatwiej jest jak gdyby uśpić naszą czujność i namówić nas do robienia pewnych rzeczy, których normalnie w prawdziwym świecie nigdy byśmy prawdopodobnie nie zrobili. No, światek przestępczy oczywiście nie śpi i także stara się znaleźć nowe źródła dochodów. No i my jesteśmy stosunkowo łatwym celem, bo obycia często w tym cyfrowym świecie no, wciąż nam brakuje.
1: Zastanawiam się, gdzie powinniśmy się uczyć, bo szkoła czy e-szkoła to może jest jedno miejsce. Wielu z naszych słuchaczy to już osoby dorosłe i co, gdy przychodzi mail z tą taką lekcją po raz 15, że bank przypomina, żeby i tutaj zmienić hasło, coś tam nie klikasz. No, nie wiem, na ile to jest dochodzące do nas, że to jest faktycznie zagrożenie i groźba utraty pieniędzy, czy naszych danych, może i o danych później porozmawiamy, to jest faktycznie i cefing po angielsku.
0: Tak, to rzeczywiście jest problem i no te szkolenia powinny być skierowane do zdecydowanie wszystkich grup osób. Powinniśmy uczyć zachowania się w cyfrowym świecie zarówno dzieciaków, czyli no, w szkole zdecydowanie powinien być przedmiot dział poświęcony obsłudze smartfonu, internetu, komputera, w jaki sposób się zachować. No już w tej chwili widzimy całkiem sporo zagrożeń, mamy sexting, mamy całą masę zjawisk dotyczących e, tak naprawdę dzieciaków i, i jest w tym jakiś tam kłopot. Natomiast e, oczywiście jest cała masa problemów, która dotyka także osoby dorosłe i no to są zwykle kwestie związane z naszymi finansami, choć oczywiście zdarzają się też dużo poważniejsze przypadki, no bo jeśli ktoś zbierze na nas temat zbyt dużo informacji, to spokojnie może w ten sposób, nie wiem, zaplanować porwanie, szantażować nas czy robić inne tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o naukę, no to w zakresie cyber jest to bardzo nowy jak gdyby, sposób komunikacji. Cały ten nasz świat cyfrowy no jeszcze 20 lat temu w zasadzie nie istniał. W związku z tym no już osoby w moim wieku, a jeszcze bardzo wiekowy nie jestem, no takich rzeczy w szkole absolutnie nie miały. Czyli nie było możliwości nauczenia się tego ani na studiach, ani na wcześniejszych etapach edukacji. No i tak naprawdę musimy te rzeczy nadrobić sami. No w jaki sposób? No wszelkiego rodzaju źródła informacji, jak chociażby ta nasza rozmowa, ta nasza audycja w tej chwili, no też są pewnego rodzaju formą edukowania, formą nauki. PIK
1: jest inicjatorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, jednocześnie partnerem w module Zarządzanie Ryzykiem w Biznesie i Życiu Osobistym. No okej, okay, było przez chwilę o, o tym naszym prywatnym cyberbezpieczeństwie, ale to wciąż co i rusz jest tematem w firmach, by nie otwierać załączników. Kiedyś były różnego rodzaju blokady na pendrive, a dzisiaj żyjemy w chmurach, wymieniamy się na pulpitach zdalnych informacjami i to również jest pole bitwy między między nami, a cyberprzestępcami.
0: E, tak, jak najbardziej. No, jest w, tym, jest w tym duży kłopot. E, nie mamy tak naprawdę właściwych nawyków i nie mając tych nawyków, no, czasami nieświadomie otwieramy załącznik, otwieramy dokument, odpowiadamy na jakiegoś maila podając swoje dane, a w ostatnim czasie odbieramy telefon i zaczynamy rozmawiać, podając swoje informacje, bo ktoś zadzwonił z numeru łudząco przypominającego prawdziwy albo wręcz wyświetlającego się nam jak prawdziwy numer i tak naprawdę no, posiada wykradziony wcześniej jakiś zestaw informacji o nas, uwiarygadnia się i ciągnie nas za język, no, próbując jak gdyby zmusić do podania danych czy do wykonania określonych czynności, które no, mogą skutkować niekorzystnym rozporządzaniem mieniem czy, czy stanowić jakieś inne zagrożenie dla nas. Jeśli chodzi natomiast o sam biznes, no, to mieliśmy na rynku kilka bardzo takich drastycznych przypadków, gdy stosowano na przykład rozwiązania typu zmiana barwy głosu, czyli poprzez narzędzia komputerowe jesteśmy w stanie... E, zmienić na bieżąco barwę głosu i mm, jak gdyby takim Eee, zupełnie innym głosem nam nakłonić kogoś, eee, brzmiąc jak prezes firmy, do na przykład zrobienia przelewu czy innego tego typu działania. No i Zabrzmiało to takie... trochę jak z serialu Dom z papieru. Tak dokładnie to wygląda i, i tak naprawdę no, były przypadki, że Księgowa puszczała kilkomilionowe przelewy na konto podane przez rzekomego prezesa w rozmowie telefonicznej i no i to też jest kłopot, tak, czyli o, zaczynamy dochodzić do sytuacji, w której e, no te cyfrowe media są zagrożeniem, są problemem, czyli jeśli my tego prezesa nie widzimy, nie wiemy, że to jest a on, nie potwierdziliśmy jego tożsamości, no to być może ta rozmowa telefoniczna czy mail to jest trochę za mało, żeby wykonać określoną operację. Tego typu problemy dotyczą też osób publicznych. Mieliśmy tutaj przykład chociażby prezydenta Otwocka, który... No, Tutaj bardzo fajnie się zachował, bo publicznie opowiedział o tym, co mu się stało. Otóż skradziono mu dane i wzięto na jego dane kilkanaście kredytów. Po prostu został założony dowód kolekcjonerski tak zwany No i z tym dowodem, z jego kompletem danych, z informacjami o nim, ktoś przeszedł się po bankach i wziął kredyty, przedstawiając się jako ta osoba. No i znów mamy jakiś tam kłopot, co w takim przypadku zrobić, jak do tego podejść. Um, czyli dotyczy to całego przekroju ludzi od takich e, zwykłych e, zjadaczy chleba poprzez polityków, poprzez firmy. No tych wyłudzeń jest coraz więcej i Pomysłowość przestępców myślę, że daleko jeszcze mamy do granicy.
1: W audycji rozmawiamy dzisiaj o cyberbezpieczeństwie w kilku różnych obszarach naszego życia, bo jest i sfera prywatna i ta biznesowa. Mieliśmy przed chwilą trochę scenę jak z serialu. Naszym gościem jest Andrzej Karpiński z Biura Informacji Kredytowej, dyrektor do spraw bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. I właśnie o tym rozmawiamy. Przed chwilą było o tym, że przestępcy próbują do nas dzwonić. No i wydaje się to takim no, nieco... O, nie chcę tak po powiedzieć, zabrzmieć, ale prymitywnym środkiem wyłudzania od nas informacji, bo jak gdybym dostał taki telefon, to nie wiem powiedziałbym, że poproszę o maila, nie mam czasu, nie chcę rozmawiać, zadzwonię do was później, napiszę później. A okazuje się, że są ludzie, którzy od razu gdy słyszą, widzą numer inny, poważnie wyglądający jak z biura banku, to dają się w to wrobić. I scenariusze też są dość zaawansowane, to znaczy przeklikiwanie jesteśmy do kolejnych biur i to wszystko brzmi bardzo poważnie. I tu bach, na końcu nieszczęście.
0: No, gdybyś, gdyby tak naprawdę dostał Pan telefon z banku z informacją, że właśnie jest e, brany na Pana kredyt, Pyślałem, że coś jest nie tak. Tak. Wła właśnie teraz w oddziale banku, gdzieś tam, w jakiejś małej miejscowości, ktoś przyszedł i próbuje wziąć na pana kredyt. No i my tutaj e, dzwonimy z troską, jak gdyby, żeby sprawdzić, czy, e, czy to pan jest w tym oddziale i czy to Pan dokonuje tej operacji, no to prawdopodobnie by się pan bardzo przestraszył. Zacząłby się pan zastanawiać, co się dzieje, a co więcej, jeżeli trzy minuty później zadzwoniłby pracownik nie z Biura Informacji Kredytowej, tylko z banku e, i zadawał te same pytania, e, no to to już jest tak naprawdę podstawa do tego, żeby się podrapać w głowę, że coś jest na rzeczy. Jeżeli w tym samym momencie jesteśmy gdzieś na mieście, to znaczy nie mamy bezpośredniego dostępu do maila, do komputera, nie jesteśmy w stanie w wygodny sposób tego wszystkiego sprawdzić, a tak naprawdę, no ktoś pyta nas, nie wiem, o PESEL, adres, czy to na pewno o nas chodzi, no to jest spora szansa, że jednak świadomie, odruchowo nie zastanowimy się zabiegani e, i te dane podamy. No i takie przypadki niestety się zdarzają przestrzegamy przed takimi przypadkami. Proszę pamiętać, że banki nigdy nie proszą albo nigdy nie powinny prosić nas o tego typu wrażliwe dane przez telefon. Czyli jeżeli ktoś prosi nas o podanie numeru PESEL, to powiedzmy, no bardzo przepraszam, ale nie udzielam takich informacji, proszę mi podać numer telefonu do siebie, ja oddzwonię. Bardzo prosta jak gdyby zasada, no i dostajemy jakiś numer telefonu, sprawdzamy na stronie internetowej organizacji, czy to jest rzeczywiście infolinia banku, czy to jest, nie wiem, biuro informacji kredytowej, giełda, czy ktokolwiek inny. oddzwaniamy na ten numer, no i wtedy już mamy pewność, że to my zainicjowaliśmy połączenie, no i prawdopodobnie trafiło ono jednak pod właściwego odbiorcę po drugiej stronie, no i mo możemy jak gdyby tą rozmowę kontynuować. Natomiast no, znów z tym podawaniem pesel przez telefon i z dbałością jak gdyby o swoje dane mamy pewnego rodzaju problem, no bo mieliśmy chociażby spis powszechny, gdzie e, no, oczekiwano od nas znajomości PSL-i wszystkich naszych współmieszkańców, to nie zawsze są osoby spokrewnione i nie, nie zawsze musimy taki komplet informacji posiadać, e, czy używanie PSL-u jako identyfikatora ciągle w wielu serwisach, chociażby nie wiem na uczelniach czy w części mm, serwisów takich urzędowych. I przerzucamy to to się tymi błąd. mailami,
1: hasłami, rejestrowaliśmy tak. się na szczepienia, po tysiąc razy profil zaufany, coś tam. No te dane wciąż między nami chodzą.
0: Tak, no tutaj jest potrzeba tak naprawdę po pierwsze uświadomienia sobie, że PESEL jest nasz i PESELa po prostu nie podajemy i kropka, chyba że jest to uzasadniona sytuacja, że siedzimy rzeczywiście przy jakimś urzędniku albo właśnie rejestrujemy się, bo zakładamy sobie konto w Nowym Banku. No to jest rzeczywiście uzasadniona sytuacja, kiedy ten PESEL podać należy. Natomiast no w takich sytuacjach typu rozmowa telefoniczna, jakaś ankieta i tak dalej, absolutnie takich rzeczy nie róbmy. Tutaj no ja mam szczerze mówiąc duże nadzieje, w, że część z tych zachowań, jak gdyby część z tych procederów zniknie w momencie, kiedy upowszechni się i pojawi dowód z warstwą elektroniczną, który będzie w stanie nas we właściwy sposób zidentyfikować. Te dowody będą miały w środku zaszyty chip, który będzie miał zabezpieczone kryptograficznie informacje na nasz temat co oznacza, że w zasadzie jest niepodrabialny, nie da się zrobić dowodu kolekcjonerskiego, który będzie wyglądał i zachowywał się identycznie jak taki dowód z warstwą elektroniczną, a dodatkowo ten dowód będzie zawierał informacje biometryczne na nas temat, w szczególności odcisk palca.
1: I to jest ta zmiana, która sprawia, że nie będziemy mogli wyrabiać dowodu przez internet, tylko będziemy musieli gdzieś tam z tym kciukiem i palcem Tak, dokładnie.
0: I, I to bardzo utrudni tak naprawdę robienie wszelkiego rodzaju oszustw, dlatego że no, chcąc wziąć kredyt, ja będę musiał pokazać fizycznie ten dowód z warstwą elektroniczną i przyłożyć ten palec. I teraz prawdopodobieństwo, że no, ktoś będzie dysponował... Y, takim samym wzorem linii papilarnych, albo w jakiś sposób poszuka ten system, a dodatkowo będzie mieć doskonale podrobiony dowód z tą warstwą kryptograficzną, no jest bardzo mały. Dowód z warstwą elektroniczną da nam taką możliwość, że idąc do urzędu, banku, nie wiem, notariusza, będziemy musieli się tym dowodem zidentyfikować, no i Trudno sobie wyobrazić, że ktoś równocześnie podrobi nasz odcisk palca, ten dowód z warstwą kryptograficzną, no i jeszcze będzie wyglądał jakoś podobnie do nas i miał komplet informacji na nasz temat. Natomiast ważne jest to, jak skutecznie my to wdrożymy tak naprawdę organizacyjnie, dlatego że no, musimy sobie zdać sprawę, że na dziś możemy założyć firmę czy załatwić sprawę, jak gdyby posiadając podrobiony dowód i no na przykład notariusz nie posiada realnej możliwości sprawdzenia, czy ten dowód jest prawdziwy. No, on, musi się tyle. Tak. on musi dołożyć wszelkiej staranności, obejrzeć ten dowód, natomiast no, nie ma sposobu sprawdzenia, nie jest specjalistą jak gdyby od podrobionych dokumentów i nie może tego zweryfikować. Natomiast no, w przyszłości, jak rozumiem, będzie miał czytnik, włoży taki dowód do czytnika, czy przyłoży do, do jakiegoś skanera NFC, zczyta informacje z tego dowodu, poprosi nas po prostu o Palucha i no, będzie miał pewność, że rozmawia z tym właściwym Kowalskim.
1: Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie firm, o naszym podawaniu, niepodawaniu danych i myślę, że na koniec warto jeszcze poruszyć ten powracający jak bumerang temat, to znaczy nasze hasła, one są zbyt proste, nie korzystamy z menedżerów haseł i tutaj nawias i kolejne pytanie, czy takie menedżery są w ogóle bezpieczne, czy skuteczniejsze jest właśnie ustawianie takich ciągów haseł, których nie pamiętamy, ale
0: wystarczy, że się zalogujemy palcem. Tutaj odpowiem tak trochę pokrę pokrętnie. Najgorszą możliwą podpowiedzią z punktu widzenia bezpieczeństwa jest podpowiedź zmieniaj często hasło i miej to hasło najtrudniejsze jak się da. To wcale nie jest dobrze, gdy tak robimy. Dlaczego? Dlatego, że hasła z alfanumerycznego z jakimiś krzaczkami, robaczkami o bardzo dużej długości nie jesteśmy w stanie zapamiętać. Jeżeli dodatkowo to hasło będziemy często zmieniać, no to tym bardziej będziemy musieli to hasło sobie zapisać, tak naprawdę narażając je na utratę, ewentualnie na zapomnienie, czyli mamy cały kłopot związany z odzyskaniem hasła i ten proces odzyskania hasła jest często no, dość podatny na potencjalne ataki, na jakieś próby wyłudzenia tego hasła. W związku z tym podpowiedź jest zupełnie inna. Stosujmy długie hasła, ale takie, które tylko my jesteśmy w stanie zapamiętać. Niech to będzie 40-literowy cytat z naszej babci ze specjalnego powiedzenia, którą tak naprawdę znała tylko garstka ludzi, nasza najbliższa rodzina. I jeszcze babcia pewnie mówiła, gwarą w związku z tym wybrane literki będą pozmieniane, a z naszej własnej inwencji czwartą literę zmienimy na. Krzaczek, natomiast na samym końcu dodamy tylko nam znaną cyferkę. Tego typu 40-znakowe, jak gdyby hasło, znane tylko nam, będzie w zasadzie nie do złamania. Nie, nie da się tak długiego hasła w sensownym czasie przeliczyć i sprawdzić, czyli to jest dobre zabezpieczenie. Natomiast jeśli chodzi o zmienianie haseł, no to w tej chwili odchodzi się od comiesięcznego wymogu zmiany haseł, raczej wprowadza się tak zwane racjonalne przesłanki zmiany haseł, czyli jeśli mamy podejrzenie, że ktoś nam to hasło mógł podsłuchać, mamy wirusa na komputerze, ktoś nam patrzył na klawiaturę jak pisaliśmy no albo mamy inne tego typu podejrzenia, to oczywiście natychmiast to hasło zmieńmy, no bo jest ryzyko, że ktoś je przechwycił i mamy kłopot. Druga rzecz, no, jeśli chodzi o tą cykliczną zmianę haseł, to oczywiście zawsze możemy być ofiarą w podsłuchu tego, co się dzieje, nie wiem, w aplikacji bankowej u nas na komputerze czy w sieci. I to hasło może gdzieś po sieci krążyć, w związku z tym no, co jakiś czas warto by je zmienić, natomiast no, nie co miesiąc. Zmieniajmy te hasła co kwartał, co pół roku, czy w takim cyklu, w jakim jesteśmy w stanie realnie je zapamiętać albo zarządzać tymi hasłami. Kolejny problem jest taki, że mamy zwykle hasła do bardzo wielu serwisów, mamy konta społecznościowe, mamy ileś serwisów administracji publicznej, mamy bankowość, mamy no całą masę serwisów i tak naprawdę no dobrym zwyczajem mieć, jest mieć inne hasło do każdej z tych witryn. No i teraz jak to pogodzić z naszą babcią? No wstawmy nazwę tego serwisu, do którego się logujemy, gdzieś w środek tego powiedzenia naszej babci. A, I to już wystarczy tak naprawdę, żeby te hasła się od siebie znacząco różniły, żeby były niełamalne no i żeby były inne w każdym serwisie.
1: No i żeby jeszcze głowy na to wszystko starczyło.
0: I żeby głowy na to wszystko starczyło, tak? No kolejna rzecz to oczywiście stosowanie menadżerów haseł. To jest bardzo dobry pomysł. Natomiast no po pierwsze był atak na jeden z popularnych menadżerów haseł. W ostatnim czasie te hasła wyciekły. No i mamy jakiś tam kłopot, więc tutaj trzeba ostrożnie dobierać narzędzia. Druga rzecz, pamiętajmy, że no menadżer haseł jest też chroniony hasłem albo PINem, no i po co nam bardzo skomplikowane hasła, jeżeli PIN do menadżera haseł jest 1, 2, 3, 4, tak naprawdę to wtedy przestaje mieć, mieć jakikolwiek sens, więc tutaj racjonalne korzystanie z menadżerów haseł. No i tak naprawdę bardzo ważna rzecz, nie zapisujemy haseł w przeglądarce, to znaczy przeglądarka i to, co nam przeglądarka podpowiada, czy chcesz zapamiętać hasło, no to możemy sobie tak zapamiętać hasło do ulubionej gry, której nie ma nic ważnego i po prostu będzie nam wygodniej, natomiast absolutnie nie do serwisu bankowego czy e, no, jakichś rzeczy istotnych dla nas. Dobrym rozwiązaniem, w zasadzie najlepszym jest no, stosowanie rozwiązań, w których to hasło jest zastępowane jakimś narzędziem kryptograficznym. Może być to, nie wiem, uwierzytelnianie kluczem YubiKey, może być... Aplikacja na smartfonie może być rozwiązanie typu token SMS, gdzie tak naprawdę dostajemy powiadomienie SMS-em. Nie jest to co prawda metoda idealna, natomiast no już stanowi ten drugi element zabezpieczający i potwierdzający naszą tożsamość. I czyli...
1: powoli staje się popularna ta metoda, już jesteśmy tak, przyzwyczajeni to to jest, w banku. To jest, na To social jest na
0: najlepsza biznes. metoda. Czyli to co wiem, to co mam i tak naprawdę złamanie tego no, zwiększa kłopot dla potencjalnych przestępców o rząd wielkości. I to zwykle wystarczy, żeby nas zabezpieczyć przed problemami.
1: Dlatego jeszcze raz edukujmy, powtarzajmy, myślmy również przy zmianie haseł i uważajmy, bo niebezpieczeństwa krążą niezależnie czy mamy lat 18, 28, 38 czy 68. Andrzej Karpiński, szef B do spraw bezpieczeństwa w Biurze Informacji Kredytowej. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
1: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Zachęcam do obserwowania podcastu Trzy grosze o ekonomii w waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Można ten program śledzić, posłuchać, o czym rozmawialiśmy ostatnio, a także będziecie wiedzieli co za tydzień. Piotr Topuniński, trzymajcie się.